0: Всем привет, с вами Рузана Мерзбекян. Добро пожаловать в подкаст «Шаг в сторону». Здесь мы будем говорить на темы, которые помогут усилить наши навыки и проявлять грани нашей личности. В этом выпуске мы поговорим о критике. Критика имеет сильное влияние на сознание человека и есть определенные стратегии, как реагировать на критику. Побег от критики – это тоже стратегия и чаще всего нами применяется бессознательно. И это становится некой привычкой. Мы вместо того, чтобы идти к своим целям, тратим свою скорость, время на то, чтобы убегать от критики. Это всегда два разных направления. Страшно, сложно, иногда стыдно бывает заявить о себе. Обязательно найдутся те, кто раскритикует. Один из частых запросов, с которым я сталкиваюсь на протяжении многих лет. Итак, давайте разберемся, почему мы боимся, что нас не примут и осудят. Как пройти сквозь это и научиться относиться к критике менее болезненно как реагировать и справляться с критикой. Столько талантливых людей создают прекрасное, но так и не могут это показать миру. Картины, стихи, проекты, услуги. Кто-то пишет классные тексты, снимает красивые ролики. Но когда им нужно показать себя, они сковываются и застывают. Почему же мы так боимся заявить о себе? Корни этой проблемы кроются в эволюции и установках, приобретаемых в ходе жизни тысячелетиями люди жили общинами, выживали в обществе. Одному невозможно было выжить, прокормить себя, обеспечить себе безопасность. Изгнание из общины означало неминуемой смертью. А то, что веками угрожает нашей жизни, встроено в наши гены. В нашей ДНК заложена программа избегать чужого недовольства, вести себя тихо, не высовываться, чтобы быть принятым своим окружением. Если мы начнем выделяться, кому-то мы можем не понравиться, и наш Мозг воспринимает это как смертельную опасность. Мир, конечно же, изменился, но, тем не менее, мы все равно тянемся к какой-то своей стае, с кем мы совпадаем по ценностям. И наш мир очень молодой. Первые цивилизации появились около 5000 лет назад. Учитывая контекст тех, чьи родители выросли в постсоветском пространстве, то даже сто лет и не прошло. Геноцид, революция, война, репрессии – Эволюции требуются десятки тысяч лет, чтобы внести новые изменения в ДНК, поэтому сегодня мы по-прежнему боимся остаться одинокими, без поддержки, боимся быть отвергнутыми, и если не соответствуем определенным требованиям, нас ждет осуждение, критика и хейт. Чаще всего в реальной жизни это, конечно же, все не так, но привитые установки, которые легли на подготовленную предками почву в виде генов, более тихие уступают дорогу напористым. Кто привык молчать, они даже вопрос боятся задать на каком-либо мероприятии, даже реакцию поставить, не то что там заявить о себе, о своем мнении и тем более его отстаивать. Усложнения добавляют еще и нашу индивидуальность, наш характер, доминирующий психотип нашей личности – Например, перфекционисты отступают, дают часто дорогу куда более посредственным людям, с сожалением, думая о том, что они могли бы лучше. Смотрят на человека и думают, я бы точно сделал лучше. И, возможно, правда, сделал бы, но не делает. Потому что, когда доходит до действия, ком в горле от страха, кажется, что все, что ты собираешься сделать, никому не нужно и не интересно. Все эти истории о том, чтобы постоять в сторонке, пока жизнь проходит. История об упущенных возможностях, о страхе проявляться, о том, что кто-то что-то о вас подумает и обязательно подумает плохо. Поверьте, ни один человек не займет свою голову мыслями о вас надолго. Все негативные рассуждения о том, что с вами что-то не так, гораздо больше места занимают в вашей голове. Вот приходишь в зал на групповое занятие и вокруг люди, а ты смотришь в зеркало только на себя и сама себя оцениваешь. Я недостаточно пластичная, я как бревно, танцую не в попад и так далее. И только потом тебе кажется, что все остальные так подумали о тебе. Хотя, в свою очередь, они смотрели на себя и тоже себя оценивали. Вот внутри нас всегда происходит бесконечная борьба. Между тем, что я хочу быть уникальным и ярким, и я хочу быть принятым обществом. Если верх одерживает «хочу быть принятым», то вы продолжаете подстраиваться под ожидания других людей и живете не свою жизнь. И это не про то, что все должны вести сториз, должны ярко проявляться, заявлять о себе в социальных сетях. Это про то, чтобы делать то, куда вас зовет ваш интерес. Делиться тем, что вы думаете, отстаивать то, во что вы верите. Отсутствие всего этого приводит к глубокому сожалению. Мы часто сами себя лишаем результатов и шансов на эти результаты, просто не давая себе возможность попробовать. И сожалеем не только за то, что не было сделано, А чаще еще за то, что даже не попробовали. А сожаление подвергают нас повторению. Как же разрешить себе проявляться? Вроде казалось, что мы все уже знаем, что у нас есть все для того, чтобы быть собой. И нам остается только признать, я имею право. Право быть, право иметь свое мнение, право идти за своим интересом, право быть несовершенной, быть неуслышанной. Я постоянно призываю Всех давать разрешение себе не нравиться другим людям. Разрешите себе бесить других людей. Это дает понимание, что вы на самом деле хотите, не привязывая к общественному мнению. И да, это тоже навык. И у него есть инструментарий. Мы не боги, мы люди. Нам свойственно ошибаться. Иногда менять свое мнение, свои принципы, разрушать свои конструкции, бросать то, что перестало увлекать. Мы живем в мире людей и испытываем эмоции. Разрешить себе разочароваться в другом человеке. Не ожидать от другого человека больше того, что он уже сделал. Если вы сможете простить несовершенство и выражение мыслей, эмоций другому человеку, то простить несовершенство самому себе будет гораздо легче. А критика, она будет всегда, и ее бояться не стоит. Тот, кто прошел через то, что предстоит пройти вам, хорошо знает, каково это. Такой человек всегда поддержит и скажет, у тебя все получится, вперед. И, скорее всего, он найдет подходящие слова для обратной связи, чтобы вас не обесценивать и не ранить. Его критика будет идти всегда в плюсовом ключе. Важно понимать, от кого вы готовы принимать критику. Целесообразно принимать критику от тех, кто уже стоит там, где вы хотите быть. А мы чаще всего реагируем на диванных критиков, которые сами ничего не делают, но знают, как правильно делать другим. Вот если я сейчас на армянском языке начну вас обзывать, ругать, критиковать, вас это никак не тронет, потому что вы не поймете, что я говорю. Все сказанное мною вы будете относить кому-то другому. Но не к себе. Мои слова на вас никак не воздействуют. Вы не будете вовлечены в мою критику эмоционально. А слова лишь вызовут некую улыбку, и вы можете даже пожать плечами и пойти дальше делать свои дела. Если вас ранит критика, то какая-то часть вас это принимает. И с этим эмоционально взаимодействует. И начинает в это верить. По большому счету мы критику, как и похвалу эмоционально пропускаем через себя. В обеих случаях это просто мнение других людей о нас и о результатах наших действий. Мы не можем запретить людям думать. Когда нас хвалят, мы же не запрещаем людям это делать. Более того, мы говорим, о, благодарю, спасибо большое, мне так приятно. Почему же на критику мы не можем также реагировать? Например, мне радостно, что ты так думаешь, или мне жаль, что ты так думаешь, или... Это твое право так думать. Критика нами чувствуется плохо и способствует тому, что мы проваливаемся в эмоции. Когда мы не вовлекаемся эмоционально, мы как бы возвращаем сказанное говорящему, не пропускаем вглубь себя. Согласитесь, мы сами прекрасно справляемся с критикой себя и спокойно можем не зависеть от чужой критики. Интересная версия есть такого взаимодействия с критикой. Если мы начинаем спокойно реагировать на похвалу, и на критику станем меньше реагировать. То есть, когда нас хвалят, воспринимать это как должное. И просто благодарить. Спасибо, мне приятно, что ты так думаешь. Не разбазариваем свои эмоции, воспринимаем свои эмоции как огромный и важный актив нашей энергии. И более рационально подходим к этому вопросу. Вот кто готов заплатить 10 тысяч рублей человеку, который вас критикует? Я думаю, вообще никто. Почему же вы готовы платить своими эмоциями? давать свои эмоции тем, кто вас критикует. А деньги – это такой же актив, как и энергия. Есть такое правило, как правильно реагировать на критику. Это правило называется «Слон и моська». Вот идет слон, и на него гавкает моська. Если слон повернется и начнет в ответ гавкость, то он уже не слон, а огромная моська. Чтобы понять эту философию, давайте посмотрим с позиции моськи. В первую очередь, реакция моськи характеризует тот вид, который перед ним открывается снизу и сзади. Может, вы все-таки все делаете правильно, раз кто-то остался там где-то внизу и позади вас. Критика, которая поступает, она всегда личная. Даже если вы станете таким же маленьким крикливым, как моська, он все равно будет на вас гавкать. Уйдете вы, моська найдет других, на кого погавкать. Критика никогда не касается того, кого критикуют. Критикой люди решают свои проблемы. Нет авторитета, нет величия, нет желаний, нет способности, нет смелости. Где-то вычитала, что критика – это когда критик объясняет автору, как бы он сделал, если бы он умел так же. А еще критикой чаще всего люди высвобождают груз ответственности и пытаются вывалить это на других. Например, когда я впервые поехала на отдых без семьи, без детей, то нашлись те, которые меня обвинили в том, что я плохая мать, что я непорядочная женщина. Такие люди живут в отягощенных мыслях о том, как правильно, как надо, как должно быть. И когда они видят меня, но сами так не могут, они начинают свою агрессию сливать критикой и делают это многократно. Чаще всего это признак того, что в своей системе они не могут адаптироваться. А система в данном случае – это не только семья, общество. Это еще внутри своей личности и отсутствие контакта со своей физикой, телом. И им уже настолько все невыносимо, они не могут более это выдерживать и пытаются скинуть на других на тех, кто может это выдержать. Есть такое понятие, как человек и пользователь. Человек это что-то потрясающее. Да? Хочется с ним иметь дело, взаимодействовать, с радостью делиться новостями. Люди составляют 90% счастья человека на протяжении его жизни. В одиночестве мы неполноценно испытываем счастье. А есть пользователи. Это те другие, которые критикуют, выводят весь свой шлак и продукты распада своего мозга. И если вас кто-то критикует, задумайтесь, это человек или пользователь. Как правило, это пользователь, а реагировать на критику бота, ну, не совсем человеческая история. Я как-то проводила прямой эфир на тему проявленности, как она помогает взаимодействовать с внутренними процессами как ее активировать. В этот эфир пришла дама и написала что я несу какой-то бред При этом, понимаете, сидела и слушала этот бред вот, 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 вот так они вот делают Приходят, тебя слушают целый час И слушают тот бред, который они считают Что за чушь, что за бред Я ее заблокировала, провела шикарный эфир С классной обратной связью от 12 людей Которые были на этом эфире Есть такая притча про осла Ой, не знаю, это притча или что-то еще Ну, ну в общем, вот подходит. если человек подходит к тебе И говорит, что ты осел то, скорее всего, это его проекция, и он увидел в тебе осла. Если два человека пришли и сказали тебе, что ты осел, то, скорее всего, они друзья. Если сто человек пришли и сказали тебе, что ты осел, и это превалирующее число твоего окружения, то, скорее всего, это стадо, и пора покупать седло. То есть мы никогда не работаем с одним личным мнением. Вот мы предоставляем некую услугу. Мы не смотрим на одно личное мнение – Какой-то критики. Чтобы улучшить свои услуги, мы смотрим на статистику. Это, знаете, как изучение целевой аудитории. Мы спрашиваем у аудитории, что им понравилось, что не понравилось. Проводим какие-то интерактивы, опросы, смотрим на реакцию людей которую мы поднимаем на ту или иную тему, что у них отзывается, что мы можем улучшить, что еще ярче можем да, проявить свои качества, быть ближе к своим клиентам, логистику улучшить, сервис, продукт и так далее. Но никогда ни на одной, даже ни на два личных мнения. Это тоже стратегия работы с реагированием на критику. Хотелось бы еще раз отметить несколько позиций из этого выпуска. Первое. Критикующие люди в своей системе не адаптированы и пытаются через критику высвободить груз всех своих долгов. Второе. Не забываем, что критика питается нашими эмоциями. А наши эмоции – это важный актив. Каждый раз перед тем, как вовлекаться в критику, задайте себе вопрос. «Готов ли я выплачивать чужие долги?» всем благодарю. С вами была Рузанна Мерзбекян. В сегодняшнем выпуске мы с вами немного поговорили о критике. Спасибо, что слушали меня. Делитесь этим подкастом, ставьте лайк, подписывайтесь на мой инстаграм, отмечайте меня в сторис, пишите, что вам понравилось, а что, возможно, не очень. Какие темы хотели бы обсудить? А те, кто желает стать гостем в моих подкастах, смело пишите в директ. Все активные ссылки в описании. Обозначьте свое нахождение там, где вы сейчас есть. Возможно, именно это станет точкой, где вы будете готовы сделать тот самый шаг в сторону. Встретимся в следующем выпуске. И помните, все, что вы делаете прямо сейчас, не напрасно.